0: КОЛЕНИЕ Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йофа, звукооператор Рейнис Будзе. И сегодня с нами, как уже, может быть, заметили зрители, которые видят нас в интернете, у нас начали появляться гости. У нас сегодня в студии красивая длинноволосая девушка, которая кто следит за нашими программами, наверняка ее уже узнали. И мы обещали ее позвать, когда? Когда она получит диплом о том, что она стала режиссером. Я режиссер, так называется тема нашей сегодняшней программы.
0: Поколение Z.
1: А почему? А потому что Элизабета Кузика, наша героиня, сняла фильм, который называется «Папа». Короткометражный фильм «Папа» вышел на просторах интернета. И сейчас смотрите короткий трейлер к нему.
2: У нас ведь никого больше не было, кроме тебя.
3: Это все из-за тебя.
1: Решили, конечно, здорово поговорить о режиссере, но еще интереснее э, узнать, что думают о ней ее коллеги, актеры и сценаристы. И я рада представить сегодня с нами на связи исполнитель главной роли Эрик Зуевич. Привет, Всем привет, актриса, которая сыграла маму главного героя Елена Ступок.
4: Добрый день,
1: друг главного героя по фильму Александр Васильев. И второй сценарист фильма Ярослав Нестеров.
0: Здравствуйте.
1: Итак, расскажи, пожалуйста, для наших зрителей и радиослушателей краткое содержание фильма с таким, я бы даже сказала, интригующим названием «Папа». А, ну,
5: это фильм о молодом человеке. Алексея, который свою какую-то обиду, возможно, агрессию на своего отца, с которым у него сложились непростые отношения в детстве, выражает через свое творчество, через свои сценарии. Но при этом, сам того не замечая, он повторяет его же судьбу в процессе фильма. Ну, Фильм очень неоднозначный, тема выбрана такая
1: глубокая. Почему? тебя зацепила эта тема, как родилась идея снять фильм именно о взаимоотношениях и об эмоциях человека по отношению к своему отцу?
5: Ну, вообще, в принципе, и по моим каким-то ранним работам можно заметить, что меня все время волновала такая тема отношения родителей и детей, и я считаю, что в принципе, те которыми мы являемся сейчас, это все идет из нашего детства, из того, как с нами обращались непосредственно родители, что мы делали, что нас окружало. А сама идея, я не могу сказать, что меня что-то конкретно как-то вдохновило на это. Обычно идеи к моим работам приходят ко мне просто как-то спонтанно, что-то в голове появляется какой-то образ, какая-то мысль, и просто дальше я стараюсь ее развивать, развивать, развивать. И так получилось, что я рассказала эту идею Ярославу, и сказала, что было бы круто снять превратить идею в такое кино. Он меня поддержал, и в итоге у нас получился такой вот сценарий и впоследствии фильм. Ну, раз а, у тебя есть а, твой
1: соратник по а, реализации этой идеи, хочется спросить Ярослава тоже. Вот эта а, история, она абсолютно такая жизненная, наверняка могла произойти вот Это э, действительно история, которая была с кем-то из ваших знакомых? Или...
0: Нет, нет, это история полностью вымышленная. Э, Элизабет ко мне обратилась с идеей, сказала, неплохо бы было снять фильм о человеке, который пишет сценарий, который учится на режиссера и пишет сценарий о расправах над своим отцом. Я эту идею взял, раскрутил, добавил ей скелет, мясо, так сказать, и получилось то, что получилось».
1: Ну, получилось. А, хорошо, давайте посмотрим фрагмент из вашего фильма. У тебя одна
0: тогда одна, да, да. Все
4: на мне Все делаю по дому сама, а ты ничего не видишь.
3: Да. Как можно быть настолько бестолковым?
0: Чтобы сломать новую
4: спиральную машину. А ты приходишь, ты постоянно недоволен. У тебя нет денег, ты не можешь даже заработать. Я
0: спрашиваю тебя, что ты ревешь, идиот.
4: Я срываюсь, иди ты иди. чини, ищи мастера. Мне плевать, Я что ты делать. Я хочу выйти из квартиры. Мне стирать. надоело. Ему нужно немножко больше, чем твоя творчество.
1: Такое мясо, бытовуха, на самом деле, которое знакомо, возможно, многим. Из жизни. Я, когда готовилась к программе, после просмотра фильма, я подумала вообще говорить о фильме или об этой проблеме жизненной, взаимоотношениях отцов и детей. Вот сын, который все время мысленно в снах своих мстит, как-то пытается наказать своего отца. Насколько... Эта ситуация э, реально э, в жизни. Вот вы знаете таких людей, которые
5: хотят наказать своих родителей? Я думаю, что в принципе в творчестве у тебя неосознанно проявляются твои какие-то, может быть, подавленные желания. И то, что ты когда-то пережил. И многие творческие люди, они сами... Выплескивают свои какие-то переживания, которые они не могут, может быть, кому-то рассказать или поделиться или просто сорваться на ком-то. Просто они такие сами по себе интроверты. Но именно свое какое-то вот творчество, будь то кино, живо, живопись, не знаю, музыка, все что угодно, это помогает им как-то наконец-таки вырваться, расслабиться и отпустить вот эту вот свою немножко агрессию, какую-то зажатость внутреннюю. Хочется спросить...
1: Как выбирали актеров, в том числе на главную
5: роль? Мы делали кастинг, просто на Фейсбуке, в Инстаграме, везде выставляли как объявление, что мы снимаем фильм, такая-то идея. И, в принципе, просто приглашали практически всех, кто откликнулся. И так получилось, что Эрик, он больше всего, во-первых, подошел по внешнему типажу. Ну и как-то мы немножко старались копнуть глубже. Переживали ли они, например, что-то подобное в своей жизни? Я не знаю, захочет Эрик сейчас личные какие-то свои темы раскрывать, но, в принципе, он сказал, что у него было что-то похожее. И также мы очень хорошо попали с девушкой, которая играла Инну, впоследствии жену Алексея, главного героя. Эта девочка, она сказала, что она сама... Родила ребенка в школьном возрасте, и, в принципе, она пережила примерно то же самое, что испытывает как раз-таки главная героиня. Ну и по такому принципу мы выбирали как бы всех остальных, ну старались, uh -huh. по крайней мере, главных героев остальные уже просто кто-то знакомый, кто-то просто хорошо подошел. Вот так вот. Эрик, хочется спросить, да. конечно, каково было играть
1: человека, который ненавидит своего отца и хочет его наказать?
2: А, вы знаете... Как говорила Лиза, ну, э, если уже так говорить откровенно, да, были у меня такие же переживания, похожие в жизни, но, как бы, я их уже отпустил. И я знаю, не понаслышке, что такое насилие в семье, и я смог как-то вжиться в роль. Не знаю, получилось ли у меня это или нет, но, ну, как сказать. Ну, переживания были, да тяжело было довольно таки. Съемки тяжелые были. А особенно тяжело было ругаться с моей женой по сценарию. Прям вот честно, вот не давались мне вот эти ссоры, не мог никак. Я по жизни человек спокойный, и сорваться на девушку, и орать, и как нам было тяжело. Вы не представляете снимать эту сцену, где мы вот ругались.
5: К нам даже полиция просто... в гости пришла, потому что о, соседи да. пожаловались. Подумали, что у нас действительно кто-то кого-то убивает, и нам да, позвонили нас... в дверь. Да,
2: что у нас на самом деле домашнее насилие, и главное, позвонило два разных соседа. Даже три. Два разных вызова было. Да, ну, да, с
5: с стороны.
1: Я... Но это говорит, наверное, о том, что очень натурально все изображали.
2: Ну, хлопали дверьми, да, все это было. Крики, стуки.
1: А этот, тоже были. А этот фильм, может быть, даже помог освободиться от каких-то вот переживаний, которые носили в себе такое? Произошло, не произошло? Обычно, когда человек... Вот есть такая тема в психологии, психодрама. Когда да. человек проживает какие-то вещи, пускай даже немножечко наиграно, Он освобождается, он э, по-другому воспринимает ситуацию. Этот фильм, может быть, помог чем-то?
2: Ну, я отвечу насчет себя. Но, знаете, как я уже говорил, что я эту ситуацию уже все отпустил давно, что у меня было личное переживание. Но все равно воспоминания нахлынули. Легче не стало, но их уже тоже. Как бы, я уже подрослел, и я понимаю, что так в жизни случается. Как это
1: Хочется спросить Лену, которая играла маму Вы там вначале стоите такая растерянная К вам претензию Сын предъявляет, что не разбудили Хотя у него У взрослого самого будильник зазвонил Вот я не поняла, почему претензию Предъявил Марин Взрослый человек Тем не менее, мама стояла растерянная Но...
4: Режиссер ставил такую задачу, что я должна чувствовать себя. Мне было, было во-первых, очень приятно работать с Лизой, и, потому что она даже подсказывала те, скажем так, примеры в большом кинематографе, которые я могу взять на вооружение, чтобы передать ту эмоцию, которую она закладывала в этот сюжет. А, плюс с Эриком было намного ну, достаточно легко работать, и мне казалось, что он должен был более скажем так, агрессивно предъявить мне претензию. Но на самом деле нет. Ну я если я была растеряна, значит, я выполнила задачу, предо, ставленную передо мной. И это была одна из первых сцен, которые мы снимали. Поэтому вот на самом деле было интересно.
1: Александр, а? вот вам, когда предложили играть друга, Вы, может быть, хотели сыграть главного героя?
3: Ну, все, конечно, впереди еще. Будут возможности, надеюсь, сыграть главные роли. Но и роль друга, на самом деле, тоже очень классная и хорошая. Там тоже можно по-своему раскрыться. И я не жалею. Мне все понравилось.
1: А как вам эта история сама по себе? Какое впечатление э, она на вас произвела?
3: Честно сказать, я когда читал сценарий только, я до конца не понимал идею, суть, мысль, которую вот, э, Лиза хотела донести. Но после просмотра фильма все стало на свои места, и проект получился классный.
1: Вопрос... Э... Также хочется адресовать и сценарист. Вот вы когда а, работали над идеей, над ее воплощением, да, и когда подбирали актеров, вместе же работали, да?
5: Ну, было тяжело работать вместе, потому что Ярослав живет очень далеко. Да, и мы с ним даже уже У нас была дистанционная работа еще
0: до карантина, так что.
5: Ярослав,
1: а где вы живете?
0: Россия, Кавказ.
1: Ох! — Хорошо. И, ну, действительно, работа тогда была такая немножечко осуждена. Но вот э, вообще успех фильму, успех реализации кин любого киношного проекта — это командная работа. 99% успеха от работы зависит от команды. Кто
5: еще в команде? Сколько вообще народу работало? Вообще это был вот один из самых таких трудных моментов, потому что это была дипломная работа, то есть понятное дело, что большая часть ответственности лежала на меня, на мне, как на режиссере, потому что это в первую очередь мой проект и как бы больше всего энтузиазма у меня. И мой оператор Марк Пламидиалы, он тоже очень сильно вкладывался. Он молодец и помогал мне и как ассистировал мне как режиссеру. И монтировали мы тоже вместе фильм. И, по сути, основную часть мы делали вдвоем. Нам еще не повезло с тем, что. Обычно у нас на курсе, всегда есть продюсеры, которые занимаются, по крайней мере, поиском локаций, составлением смен, какой-то связью там, с актерами и так далее, у нас его не было, и поэтому нам тоже вдвоем приходилось об этом всем думать, это даже немножко местами сбивало, потому что хочется сконцентрироваться на своей какой-то работе, мне, например, хочется побольше поработать с актерами, но при этом нужно сидеть, нервничать, чтобы там была квартира нормальная, чтобы все пришли. Вот. У нас был звуковик Коля, которого мы нашли на курсе младше. Ну и, в принципе, так основную часть работы делали, да. мы. Ну, были еще люди, девочка тоже Элис с нашего университета, она немножко помогала с локациями поначалу. И моя близкая подруга Маргарита, которая тоже хотела очень сниматься. Она есть в эпизоде, она играет покупательницу. Но там она по своим причинам не смогла получить роль покруче, так сказать. Но, тем не менее, она тоже все время была рядом, очень сильно поддерживала за это, и большое спасибо. Хочется э, спросить актеров. Вы
1: когда писали заявки на то, что хотите участвовать в съемках, вы знали, куда вы попадаете? Вообще, вы занимаетесь этим профессионально или как любители? Давайте, Ленс вас начнем. Или давайте, Эрик, вас.
2: Не, ну, я... в общем как было я увидел объявление где ни слова не было про сценарий Там просто было написано каких людей ищет ну, вот возраст примерный рост я недолго думаю просто отправил пару своих фото фотографий и короткое описание про себя вот и потом уже на собеседование и на собеседование как сказать
5: На кастинге.
2: Когда много людей... На кастинге, да, извините. Уже на кастинге нам рассказали, на что нам придется подписаться уже так более, более подробно. Вот, ну, я вышел на минутку, про себя рассказал, как бы, и ушел. И я вообще, вообще не думал, что меня выберут на главную роль. Для меня это было большим сюрпризом на самом деле, и неожиданностью, да. Как-то случилось это все спонтанно. До этого у меня ни никакого опыта в Смке не было вообще. И, ну, честно говоря, я думаю, что я не очень хорошо отыграл. Вот, ну, как бы. Мне кажется, что надо было больше эмоций передавать. как бы реж режиссер говорит, что хорошо. И тогда, наверное, я поверю. Ну, до конца все равно чуть-чуть
0: не верил.
5: Мне кажется, очень хорошо.
0: нужно я, я скажу. Да. Я, я ругал его. В личку Элизабет, ну, так, между собой. Я его очень сильно ругал поначалу, когда она мне скидывала его сцены. Но когда я увидел конечный результат, конечный фильм, мне, скажу честно, понравилось. Я, ну, придраться, конечно, есть к чему, но сыграл для первой роли очень даже хорошо. Так что. Это хорошо. Так что не ругай себя. Не скромничай. Я буду принимать тебя
4: Но от себя должна сказать, что когда я шла на кастинг, я знала, что требуется женщина. При этом для меня были предложены роли либо одной из, ну, одной из мам, то есть либо героини Инны, либо Алексея. Мне казалось, что роль мамы Алексея, она более наполнена, она более эмоциональна, она сложнее. И, конечно же, я просилась именно на эту роль. Надо было презентовать себя, рассказать, был ли он у нас какой-то опыт до этого. У меня был опыт, о котором девочка и мне не хотелось рассказывать, потому что у меня был кубок за роль второго плана, но я не играла ни принцессу, ни царевну, ни снежинку, ни снегурочку. А я играла каким то поэтому этой роли я особенно не хвасталась, но сейчас, наверное, я стала уже серьёзнее и могу в этом признаться. Ну и я не знаю, можно об этом говорить или нет, то есть, в принципе, это был очень прекрасный опыт, потому что это действительно сочиняем психологии, а первое мы образование именно педагог-психолог, это было потрясающе, то есть было настолько интересно, легко, и мне кажется, после каждой, вот даже после кастинга где-то еще сутки я ходила немножко заряжена вот этой энергией, что надо было немножко делать не то, что мы делаем регулярно. Ну а сейчас вот в Лизе я уже похвасталась, что завтра с утра у меня кастинг, другой проект, где я буду играть саму себя по своему роду деятельности. То есть это совпадение или просто Лиза обладает какими-то талантами магии.
1: А чем вы по жизни
4: занимаетесь? Я юрист, я работаю в сиротском суде И, в принципе, судья.
1: Какие то тебя серьёзные актёры? Да и друг. Александр.
3: Это для меня не первый опыт в съёмках. Я уже участвовал как в бизнес-проектах, так и в других. И было... Каждая съемка она отличается от предыдущей. Каждый раз новые переживания. Каждый раз это стресс. Каждый раз это эмоции, знакомства и... Просто все отлично.
1: Хочется почему-то у вас спросить, борода накладная?
3: Нет, настоящая.
1: Вот э, интересно, конечно, э, на суд зрителей фильм отдавать есть уже какие-то отзывы. Я должна сразу предупредить, что это дипломная работа, и ребята сами рассказали о том, кто они, что они, что это и первый опыт, и если не первый опыт, то даже не десятый, да, то есть это все равно, ну... Э, Нечто новое для актеров, для режиссера это дипломная работа, да, так что не судите строго, но фильм действительно очень глубокий по своей сути, по своему смыслу, то, о чем он заставляет задуматься. Отец-абьюзер, мать ребенок жертвы, да, и ребенок вырастает, в принципе, по сути, ну, такого же абьюзера, да? человека, который ну, не справляется с какими-то жизненными ситуациями, бежит от них. Э -э тема извечная отцов и детей. И интересно и важно, наверное, то, что э -э ты решила об этом поговорить. Вот все, кто видел картину, какую они дают обратную
5: связь? Ну, пока именно какие-то такие чужие, мне люди, они мало кто посмотрел, потому что все-таки фильм вышел в интернет совсем недавно, можно сказать, пару дней назад. У нас была такая мини-премьера, где все, почти все актеры были, вот не было только Эрика, к сожалению и некоторые мои друзья, всем понравилось. Как бы. Мне многие писали, что, несмотря на то, что Лиза, ты мой там, близкий друг, <сёк> все равно они как-то пытались от этого абстрагироваться и говорить, что да, им действительно очень это как бы зашло. И еще один просто какой-то мальчик, который подписан на меня в Инстаграме, мы с ним никогда не виделись, поэтому я могу сказать, что его мнение объективное, он мне сказал, что... Он, честно, когда включал фильм, думал, что ему придется перематывать, что это будет скучно. Но он очень удивился тому, что его это зацепило, и фильм держал все там, почти 40 минут. И он досмотрел, и ему действительно понравилось. Поэтому, я думаю, можно сказать, что это о чем-то говорит. Я читала тоже некоторые комментарии, когда актеры, там, их знакомые, они репостили у себя. Я люблю заходить и смотреть, что их знакомые пишут. И э, некоторые как бы согласны с темой того, ну, как бы кто-то, лучше так скажу, осуждает этого главного героя, а кто-то нет, потому что кто-то думает, что всё-таки у детей нету какого-то морального права осуждать своих родителей, а кто-то, наоборот, наверное, те, кто, может быть, сталкивались в жизни с этой ситуацией, те, наоборот, как бы поддерживают и понимают, почему так произошло.
1: Если осуждают, то, скорее всего, зацепило эмоционально. Да, и Наверное. там люди уже начинают эмоции свои выплескивать, это тоже хорошо. А что а, сказали а, преподаватели, которые принимали твой диплом, твою дипломную работу?
5: Преподавателям в основном понравилось. Сказали, что достаточно сильный фильм, фильм держит, Конечно, были определенные косяки, но там больше какие-то технические моменты, за которые, кстати, вот и Марка, и я тоже немножко переживала именно, что как зрители увидят, и будет ли за это как-то это цеплять и мешать смотреть, но вроде бы все хорошо. Немножко мне сказали за актерскую игру, но, опять же, я не осуждаю никого из своих актеров, потому что, как говорит мой научный руководитель, не бывает плохих актеров, есть только плохие режиссеры. И, наверное, все-таки тут мне пока еще не хватает какого-то опыта работы э, как бы заставлять, ну, не то что заставлять, но да, научить их играть именно так, как мне хотелось бы. Но я думаю, это все еще придет. На данный момент самое главное, что и я, и Марка, и все мы довольны результатом тем, что получилось.
1: Ребята, а вам как фильм? Вот вы когда увидели себя уже в итоговом результате.
0: Давайте скажу я. Я изначально хотел Элизабет поругать. Я даже еще не смотрел фильм, но я знал, что я хочу ее поругать, потому что иначе она не научится хорошо снимать. Это но... такой
1: хороший критик у тебя есть. да?
0: Я к
5: нему очень часто прислушиваюсь.
0: Масса. Пусть она будет обижаться, но лучше пускай обижается на меня. Ничего, ладно. Но когда я посмотрел, я понял, что особо ругать и не за что Учитывая, что это первый самый фильм Учитывая, что для многих актеров это первые самые роли Учитывая, что для сценариста это первый опыт написания сценариев Я понял, ну, особо придраться не к чему Картинка приятная, играют, играют Сценарий, сценарий есть, все Я думаю, посмотреть будет приятно Хотя бы для разнообразия Посыл есть.
1: Ярослав, вот, кстати, мы э, у ребят спросили, чем они по жизни занимаются, кроме э, того, когда участвуют в проектах э, наподобие Лизинова. Э, а вы чем занимаетесь? Вообще, как вы познакомились? Кавказ и Латвия. О,
0: мы познакомились, это очень долгая история о неразделенной любви, в которой Элизабет была посредником. А чем я занимаюсь, я в основном пишу и занимаюсь голосом, озвучкой и прочим.
5: А Ярослав очень хочет работать на радио, кстати.
0: Я думаю об этом. Да.
5: Потенциальный
1: коллега. Возможно. Да. Ребят, вам вопрос. Вот фильм увидели. Какие эмоции первые? испытали Лена?
4: Ну, я на премьере была вместе со своим сыном, взрослым, 15-летним. Мне было очень важно, что он скажет. И, и вот мне было важно мнение моего сына. И, во-первых, он не согласился, он не верил мне, что это дипломная работа, что это что-то первое, потому что он сказал, это полноценный фильм. Ему было необычно слышать мой голос. И при этом он сказал, что фильм был интересный, что он смотрел его от начала до конца. Когда я с дочкой посмотрела этот фильм, она привиновала меня, вернее, Эрика, когда он в конце позвонил маме и сказал «Мама, я тебя люблю». Ну, то есть мой маленький ребёнок согласился. Он сказал, что <laughs> это она меня любит, а не какой-то там парень с экрана. Более того, все мои коллеги уже посмотрели этот фильм и... Даже моя мама, моей маме не понравился фильм, она сказала, что это не я Значит, все таки фильм тоже удался, просто она не любит такие фильмы И, возможно, она не видит меня в роли вот женщины, которую с ребенком бросил мужчина То есть, ну, наверное, сюжет ей не понравился Может быть, у нее тоже есть какие-то скелеты в шкафу, которые задел сам сюжет, фильм То есть не буду, не буду рассказывать Что касается моих коллег, они не согласны были с тем, что я была только в двух местах. То есть они, конечно, хотели, чтобы меня было больше. Я бы тоже, не захотела, чтобы фильм был более полнометражный, то есть раскрыть тему, потому что она интересна. Но если говорить обо мне, когда я пришла на премьеру, то, честно, фильм превзошел мои ожидания. Я оптимист по жизни, но фильм превзошел мои ожидания я не думала, что будет настолько интересно и хорошо. И более того, сейчас я с удовольствием делюсь со всеми информацией о том, что я снималась в этом проекте. И люди смотрят, они приходят и говорят, «Мне было тяжело». Мне кажется, это самый лучший комплимент в данном случае. Вот так.
1: Эрик, Александр.
2: Да. Ну, я могу сказать, что... Во-первых, я очень жалею, что я не попал на премьеру. Просто я был физически очень далеко от места проведения этого мероприятия. Вот. А насчет фильма, я не знал, чего от него ожидать, вот до самого последнего момента. Даже когда я смотрел трейлер, я не понимал, каким он получится, но вот. Я все время Лизу просила, Лиза, дай посмотреть хотя бы чуть-чуть отрывок. Нет, и Марк не разрешал вообще никак. Даже во время съемок дубли не разрешали смотреть, представляете? И это так вообще ну, не задевало, но так хотелось посмотреть побыстрее этот фильм. Вот. А в итоге, ну, да, мне как бы, когда я его посмотрел, он, ну, я его посмотрел прям на одном дыхании, мне очень понравился. Единственное, да, я вам уже говорил, ну, я недоволен своей актерской игрой, так скажем. Как бы... Лиза говорила, да, что главный герой должен быть таким замкнутым в себе, человеком, который там в голове себе накручивает насчет отца, всю, всю вот эту тему, да, вот, все эти переживания, ну вот. Ну, в целом, актерская игра остальных ребят, ну, как бы мне понравилась. И особенно, в особенности, актерская игра моих родителей. Вот, тоже очень понравилась, прям супер. Раз, что... Я рад, что я со всеми вами познакомился, со всеми вами поучаствовал в проекте, очень-очень такой прикольный опыт. И, возможно, возможно, Лиза меня еще пригласит когда-нибудь, я бы с радостью, конечно, <laughs> ну, вот так. В общем, понравилось, и фильм тоже понравилось.
1: Александр. А
3: что я могу сказать, да, я-то еще по совместительству являюсь актером театра нашего местного Ургарского, И уже практически 10 лет в этой стезе и смотреть, вот, что был этот фильм, что записи своих выступлений на сцене из опыта уже как-то ты по-другому начинаешь на это смотреть и больше анализируешь с той стороны, от которых простой зритель даже не задумывается. Ну и там, да, фильм получился хороший, да, там всякие. Маленькие кусички, но, конечно, я больше з -з -з замечал по актерской игре, потому что это мне как-то поближе, чем вся эта техническая часть. Но в целом все прошло просто замечательно.
1: Как-то так. Хочется про техническую сторону вопроса тоже спросить. Понятно, что э, любое кино — это бюджет. Даже малобюджетные кино. Кино, оно все равно мало, бюджет, но ей требует каких-то
5: финансовых вливаний. Во сколько обошелся фильм? Мы точную смету не составляли, чтобы не портить себе настроение. Ну, я думаю, где-то чуть больше 500 евро где-то было так. Потому что мы арендовали две квартиры. Под съемке мы брали стабилизатор, ну и по мелочи такие вещи, как реквизиты и так далее. Ну и плюс тоже было сложно делать это все во времена карантина. У нас там много чего сорвалось, поэтому приходилось там крутить, вертеться, насколько это возможно. Но в целом, да. В целом мы довольны, нам, нам не жалко. А, на что снимали? А, Ну, наверное, техническую часть это лучше рассказал бы Марк, который сегодня не смог присутствовать. Но, в принципе, всю технику нам предоставлял университет. В этом плане нам повезло. Mm -hmm. Ну, кроме Это вот...
1: профессиональная аппаратура, да, да? Да, да. И монтировали, соответственно, тоже на профессиональных да. программах. Кстати, у нас есть клопушка. Да. Мы хлопнем ей в конце, mm -hmm. но покажи все равно нашим зрителям, кто нас Можно видит. <laughs>
5: Это, да, есть. рабочая. Она даже у нас сломалась в процессе. Мы уже новый болтик закрутили, потому что она не выдержала тоже напряжения в какой-то момент. Сколько дублей было снято? Ой, очень много. У нас было так, что вот сколько мы с ребятами, по 80, наверное, раз переснимали иногда сцену. Но вот
1: фильмы, большие художественные фильмы, плюс-минус там снимают день 3 минуты. Да? То есть снимают целый день, съемочный день, а в итоге на выходе только 3 минуты. У вас как? Ну,
5: У нас, наверное, все-таки побыстрее, но у нас было так, что две недели у нас были съемки каждый день абсолютно. Потом случился карантин и жесткие ограничения. Мы больше месяца не снимали. И потом вот в последний день перед предзащитой мы снимали как раз-таки сцену, где маленький Алексей, с мамой, и э, сцену на море, где Алексей и ну, и они встречают эту девушку, которой он потом уйдет. И потом мы не спали, всю ночь монтировали.
1: У меня вопрос касательно вообще того, насколько легко быть и стать режиссером.
5: Ой, как опять же говорил мой научный руководитель, это ужасно трудная профессия, что мало кто хочет туда идти, но это очень здорово. Конечно, бывали у меня моменты, но, наверное, это из-за того, что сейчас во время съемок была такая ситуация с карантином и совсем это нужно было очень сильно спешить, чтобы успеть все сделать в сроки, и мы просто уже в какой-то момент сходили с ума, я сидела, думала, боже мой, почему я не пошла там, не знаю, на мастера маникюра или что-то такое. <смех> не в кино сейчас сидела бы там Горе бы не знала Но тем не менее, особенно когда уже видишь результат Когда уже вспоминаешь как все проходило и с какими хорошими людьми получилось поработать. На самом деле это приносит огромное удовольствие и хочется заниматься этим дальше. Но единственное, да, тоже была очень большая трудность, как я говорила, что мы, по сути, делали все вдвоем. Если бы, может быть, каждый занимался конкретно своей работой, то есть я, например, режиссерской работой, работой с актерами, Марк бы отвечал за операторскую часть, за технику, то было бы, конечно, все проще Тут это очень большое давление все-таки оказывает то, что э, нету людей, которые как-то помогают, потому что съемки — это всегда какой-то большой продакшн, хотя бы 10 человек, которые трудятся, а тут мы вдвоем, конечно, это было очень тяжело. Что дальше? Ты получила диплом? Да. Ой, ну, на самом деле, когда вышел фильм, когда мы получили диплом, у меня была какая-то пустота внутри какое-то время, как будто у меня какой-то смысл жизни пропал, потому что столько времени ты думаешь об этом, вкладываешься, постоянно куда-то спешишь, что-то делаешь, и потом так хоба и в один момент как бы это все заканчивается, и все. Ну, сейчас тоже, опять же, и ситуация в стране, то, что происходит, немножко сбило планы, Не знаю, как бы хорошо это или плохо Но э, мы с Ярославом уже сидели, думали Что мы будем делать новый проект Несмотря на то, что, что я уже закончила учиться Все равно мы продолжаем делать что-то свое дальше Ну и параллельно сейчас у меня нет такой стабильной работы, но у меня есть какая-то своя определенная клиентская база, где нужно там что-то снимать, фотографировать в любом случае, пока мне есть чем заниматься. Но потом уже сейчас я позволила себе немножко так поплыть по течению и смотреть, кого я встречу дальше, что будет дальше, и потом уже принимать решение. Угу.
1: Ребят, хочется у вас спросить, вот вы... И опытные актеры и неопытные. Вот каково это быть актером? Особенно интересно, когда ты первый раз. Легко ну, ли? ладно, я
2: отхожу про первый раз. Очень тяжело, очень выматывает. Это нереально. Я не знал, что будет так тяжело. Я Лизе говорил, может быть, если бы мы снимали комедию, было бы проще эмоционально. Она говорит, нет, эмоционально было бы еще сложнее. Но я до сих пор, я не верю. Я думаю, что ну не может. Комедия, где шутят, здесь смеются, сниматься тяжело. Uh, так же тяжело, как там, где драма. Да, и, ну да, как Лиза говорила, да, мы снимали прям две недели, там каждый день. И бывало так, что начинали с утра и до вечера, прям тяжело было. Ну, я не могу, у меня нет других слов, как тяжело. Ну, просто не знаю,
1: честно. Ну еще, ну, хотел бы? Сниматься. Хотел бы.
2: <смех> хотел бы. Несмотря на все это, э, я думаю, что игра стоилась веч. Э, конечно, это отняло очень много свободного времени. но ну, как бы я знал, на что я иду. Но я все равно, как бы, я отдавал себе отчет в том, что будет тяжело, на что настолько.
1: Эрик, но а чем вот... ты занимаешься?
2: А, до того, как а, начать, как мы начали снимать фильм, я был моряком. Барменом на фуроме. А теперь я барменеджер в баре в Юрмале. Вот. Так что по барам, по барам, общаюсь с людьми, и так далее. А ничего общего, как. почти ничего общего жизнью главного героя у меня нет. Так.
4: Лена.
1: Так что. Полная противоположность
4: моему сыну <связь> по фильму. Мне было я с нетерпением ждала, когда же, когда же Лиза позовет. Даже на последний день съемок, ну, моих съемок, когда мне было сказано «Все, вы свободны», мне кажется, я еще три часа сидела на пляже, наблюдала, слушала, как мы как снимали маленького нашего актера, потому что мне хотелось остаться остаться немножко в этом процессе, потому что для меня это как раз-таки было такой хорошей психотерапией для самой себя, то есть потому что Играя маму, переживая ее эмоции, я чувствовала, что я копаюсь в себе. Я понимаю какие-то свои чувства, какие-то эмоции. Я контактирую прекрасно, то есть вот глядя на Лизу, ну, я не знаю, я надеюсь, что я не забирала ее энергию, а просто пользовалась ее обаянием и всем остальным. Но для меня наоборот, для меня это было просто как праздник, все эти съемки. Мне хотелось быть категоричной к себе. Я каждый раз спрашивала Лиза, может быть, надо по-другому, может быть, надо что-то по-другому сказать. Но при этом, когда мы снимали в первый день, было интересно, потому что вот этот вот большой микрофон, который постоянно был где-то рядом, но он не должен был попасть в кадр, мы сняли сцену, то есть у меня не было ни слов, ничего, и когда все говорят звуковику, что он может выползти из-под стола и забрать вот эту лохматую штучку, а он говорит, нет, она же там вздыхает, и я хочу этот вздох записать. И вы знаете, и когда мы снимаем восьмой думы, я начинаю думать, мне же надо вздохнуть, потому что это идёт по звуку. Но, на самом деле очень интересно. Необычный был опыт, когда меня позвали в студию, и я должна была устроить скандал с человеком, которого я никогда не видела. При этом мне было сказано, Лена, ну он вас назвал вот так. Мне кажется, я не помню это слово, как он меня назвал, но в моем сознании было... Я могу быть кем угодно, но только не этим словом. То есть я не понимала, как можно ругаться самой собой. Ну и, конечно же, как Лиза сказала, как и всем, мне не нравится мой голос. Мне кажется, что он бесклявый, что он неестественный. Ну, не знаю. Но это действительно для меня это первый опыт в съёмках, поэтому прошу прощения, если я вдруг кому-то показалось ну, непрофессионалом, потому что я не есть
1: профессионалом. Но молитва мамы такая, просьба обращения к мужу, чтобы он стал хорошим отцом, вот она меня очень тронула. Она была настолько искренней, и мне кажется, это, наверное, знакомо любой женщине, которая родила детей и хочет, чтобы у этих детей был хороший отец.
5: Это, кстати, была импровизация со стороны Елены, поэтому это тут ее заслуга очень большая. Спасибо ей за это большое. Да, у
4: меня не было текста, но при этом рядом сидела Эрик. Ну, не знаю, мне кажется, он тоже оказывал мне поддержку, мне, казалось, я даже, мне хотелось играть лучше. Но тот текст, который я наговаривала, да, он шёл изнутри. Я его отрисовала вот, ну, своему мнимому отцу ребёнка, который оставил нас. И я понимала, насколько мальчику важно, чтобы у него был папа. Поэтому, но тоже в этом были сложности, потому что вот эту фразу, когда я сказала, что я устала вечерами рисовать ребёнку образ отца, Мне потом, меня остановили на этом моменте и попросили повторить. вот Мне кажется, в этот момент я поняла, в чём сложность быть актёром, потому что ты только что на эмоциях выдал что-то сокровенное, и тут тебе говорят, а теперь, пожалуйста, повторите, и вдруг у нас звук не пошёл или что-то ещё. Вот это было потрясающе.
1: Ох, мы сегодня поговорили о том, что Элизабета Кузика получила диплом, сняла свою первую дипломную работу, свой фильм и привлекла к работе непрофессионалов, которые тоже достойно справились с своей задачей. И в конце э, я, наверное, хочу всем задать вопрос коротко, буквально пару слов. Вот э, фильм заставляет задуматься, а в чем, собственно, смысл жизни? Давай, Ярослав. Смысл
0: жизни в хорошем кино. <с
1: <с Александр.
3: Смысл жизни — просто
0: жить
3: и радоваться этому.
1: Лена.
4: Э -э, ну я бы хотела сказать, что надо осознать, что человек приходит в этот мир один и уходит один. И надо жить свою жизнь. Эрик.
2: А я вам скажу так. А смысла жизни нет. Мы все смысл жизни сами себе придумываем. Вот так. Каждый живет ради чего-то. Кто-то живет ради своих детей. Кто-то живет ради хорошего кино. Кто-то еще для чего-то. Вот
1: Заключительное слово предоставляется нашей сегодняшней главной героине, режиссеру
5: Элизабете Кузике. Кузике. Ну, я, наверное, согласна с, со всеми ребятами, что смысл жизни, во-первых, у каждого свой, но ну, самое главное, чтобы ты жил свою жизнь и наслаждался ей в первую очередь. Вот так вот.
1: Наслаждался, да. Несмотря на все перипетии, всю серую бытовуху, да будет, да пребудет удовольствие в вашей жизни, уважаемые радиослушатели и зрители. Я напоминаю, сегодня с нами в программе принимали участие Эрик Зуевич, Елена Ступак, Александр Васильев, Ярослав Нестеров и режиссер Элизабета Кузик. Всем хорошего дня.
0: ПОКОЛЕНИЕ ЗЭТ